0: Ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal. Todos los tiempos son buenos para quien saben trabajar y tienen con qué hacerlo. Bienvenido. ¡Oh, oh, Buenos días, bienvenidos, feliz martes, eh, qué bueno que están aquí en Vas a Crecer o Vas a Correr, qué bueno que están aquí en Afirma Radio, yo estoy muy muy contenta y ya saben, súper feliz de cada martes estar con ustedes, gracias a toda la comunidad de Vas a Crecer o Vas a Correr, a todos mis gigantes por estar siempre pendientes de este bonito programa que yo hago con mucho cariño para ustedes, ¿y qué creen? El día de hoy no me encuentro en el estudio porque vengo recién desempacada de Chicago y para todos los uh, que están esperando viajar o que les encanta viajar, pues bueno, les voy a platicar así un poquito, les voy a dar un intro este para que vean cómo están las cosas por allá para todos los que sí eh, viajamos, que por cierto muchísimas gracias a nuestro patrocinador Viajes Lili, la mejor agencia eh, con los que nosotros siempre tomamos eh, nuestros viajes estamos de verdad súper fascinados con todo lo que ellos logran hacer para nosotros, pero bueno regresando al tema de los viajes fíjense que en los últimos tres meses me ha tocado viajar a Estados Unidos y de las tres ciudades a las que he viajado creo que Chicago es la que aún conserva estrictas medidas de higiene y sanidad en los lugares públicos sí es requerido el uso del cubrebocas pero en Nueva York ya no en Nueva York ya no lo están exigiendo ya solamente para personas que están este que no están vacunadas pues he requerido el uso del cubrebocas eh, sin embargo me sorprendió mucho que en Chicago sí mantienen como estrictas medidas este de sanidad y aún están solicitando que Use forzosamente en lugares públicos y al entrar a lugares cerrados, sobre todo, tu cubreboca. En los aeropuertos, que está pasando? También es muy estricto el código, eh, lo tenemos que respetar. Si sí se está pudiendo viajar, eh, obviamente para viajar al extranjero necesitas llevar tu prueba de COVID, aún que ya estés vacunado específicamente para Estados Unidos y súper importante para todos los que viajan a Europa es imprescindible que revisen la lista de vacunas aprobadas porque no todas las vacunas están aprobadas y es por zonas, en cada zona de Europa están aprobadas algunas vacunas y en otras zonas otras entonces sí les eh, recomiendo que se metan como a la embajada de cada país para que ustedes vean cuáles son eh, específicamente los requerimientos que está solicitando cada país para que ustedes puedan ingresar como turistas a, a ese país, a tal o cual país Y buena noticia también, Canadá abre por fin sus puertas al turismo eh, ya pronto estarán publicando cuáles serán como todas las medidas que ustedes deben cumplir para que puedan viajar a ese destino y pues en general si ustedes tienen más dudas respecto a los viajes que en el rubro en el que yo me desenvuelvo, pues con mucho gusto aquí se las, se las eh, damos eh, se las proveemos y sin más ni más, pues vamos a arrancar este programa que es de otro tema totalmente diferente. <risa> y agradecidísima de que estén aquí, mis gigantes, lo vas a crecer, vas a correr. Pues bueno, el tema de hoy lo elegí porque, ya saben, esto se trata de crecimiento personal, de desarrollo, de lograr los objetivos. Y dije, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para que las cosas le salgan bien? Y obviamente ya saben que los seres humanos hablamos a través de nuestra experiencia, a través de lo que pasamos, a través de lo que atravesamos, eh, valga la redundancia, a través de lo que sentimos, cómo lo vivimos, cómo lo percibimos. Pero pues con ese afán de que a ustedes allá, en donde quiera que me estén escuchando, seguramente en, en Norteamérica, en Sudamérica, aquí mismo en México, este me estás escuchando. ¿Qué es lo que tú puedes hacer el día de hoy? Para que las cosas te salgan bien. Entonces, son 10 de 10 practiconsejos para que todo les salga bien. Porque sí les ha pasado, ¿no? O sea, al final del día, creo que sí ha sido como un tema que he repetido mucho con ustedes: de que nos sentimos en la vida muchas veces frustrados, nos sentimos estancados, sentimos que no avanzamos, sentimos, sentimos que todo nos pasa a nosotros, pues. O sea, y eso es eso es como un indicador de que podemos hacer mejor las cosas pero qué cosas y cómo podemos hacerlas pues aquí Alejandra Gómez si vas a crecer y vas a correr te los voy a decir y obviamente son sugerencias como siempre se los digo pero esperemos que alguna de esas ideas conecten contigo para que lo que sea que estés haciendo eh, logres mejorar el estado en el que te encuentras y, y a lo mejor ya lo estás haciendo, pero logres perfeccionarlo, qué sé yo. La verdad es que eh, estamos eh, como seres de evolución, cambiando constantemente y puede ser que en alguno u otro lugar nos hayamos estancado, aunque las cosas nos vayan bien, ¿no? Y pues bueno, estos son como los preámbulos para que ustedes identifiquen que pueden empezar a hacer las cosas mejor. Número uno, no estás a gusto con lo que estás atravesando. Cualquiera que sea la situación, llames estar con tu pareja, llames en tu trabajo, este, en tu relación con tus hijos, ¿por qué no? No estás cómodo, no estás cómoda, no estás a gusto en esa situación que tú estás experimentando. Ese es uno de los preámbulos para que puedas identificar que puedes hacer las cosas para que te salgan mejor, ¿de acuerdo? Dos, generalmente siempre estamos en un lenguaje de queja. porque Porque a mí, o sea, estamos preguntándonos qué es lo que está sucediendo, pero como, como en ese tono de, de quejarnos, eh, por hábito, por tener un tema de hablar, porque tendemos a ser muy pesimistas o porque somos demasiado perfeccionistas, ¿no? O sea, la queja también es, oh, ¿por qué no puedo hacer las cosas? justo como yo quiero hacerlas ¿sí? y entonces siempre estamos como quejándonos en este en este ámbito somos muy exigentes con nosotros mismos la realidad es que a veces eso nos obliga también este a permanecer en un estado de queja y, y pues nos va haciendo como que ay, dejando como este lastre eh, como en el ánimo sabes o sea y está difícil pues porque debemos de salir de este estado para poder hacer que las cosas nos fluyan mejor, también solemos quejarnos por falta de empatía, o sea porque somos inconscientes respecto al entorno que otras o situaciones que otras personas están atravesando y también solemos entrar en un estado de queja, híjole creo que esta es la más común, porque nos contagiamos de otros quejosos, ¿no les ha pasado? Que se contagian de otras personas que también se están quejando de cosas. Es increíble cómo es tan fácil que la negatividad se, se reproduzca. Digo, al final del día, yo creo que cualquier tipo de energía se reproduce a gran escala y con gran impacto. Y la negativa a mí se me hace como, tal vez porque trabajo mucho en ello, pero se me hace que es como, como que si le prendieras fuego a la energía negativa. Entonces, ese es como el segundo preámbulo que puede indicarte que tal vez las cosas no te están saliendo tan bien. En el número tres, por supuesto, estamos en un estado de negación. Esto no me puede estar pasando a mí. Y yo te lanzo aquí una pregunta retadora. Y ¿Por qué no? Eres un ser humano, estás vivo. Por supuesto que te puede estar pasando a ti y le puede estar pasando a cualquier otro. Y muchas otras situaciones, más difíciles de la que tú estás atravesando las están atravesando a ti entonces ¿por qué no te puede estar pasando esto a ti? claro, o sea, te tiene que estar pasando y hoy estás escuchando este programa para que puedas recomponer esta situación número cuatro cuestionamos a los seres divinos o al poder superior ay no, esa es buenísima y típica el hacer responsables a tu Dios, a tu religión, a tu hermano, a tu hermana, a tus hijos. O sea, todo el mundo es responsable de lo que te está sucediendo antes que tú. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Y bueno, la última o el último indicador de que pueden no estarnos saliendo bien las cosas es que culpamos a todas las circunstancias que nos rodean. Es decir, lo que sea que te está pasando... Juras y perjuras que te está sucediendo por razón de otras cuestiones fuera de ti, pero que tú no eres el responsable. Vamos a ser responsable porque la verdad es que no me gusta usar la palabra o el término culpa dentro de mi vocabulario. Creo que por salud emocional, por salud mental y, y por amor propio no deberíamos de usar la palabra culpa o culpable o tú tuviste la culpa así es que si el día de hoy hay una cosa importante que tienen que aprender a hacer yo les doy este mega tip este es, extra. Este es un plus borren la palabra culpa de su vocabulario es un pues como una pesa eh, dentro de nuestros zapatos o por decirlo mejor es como un lastre que vamos cargando cuando nos adjudicamos esta palabra cuando la usamos ya de manera muy común, se nos hace o sea se nos hace tan inconsciente y se nos arraiga tanto en nuestros pensamientos y en nuestro corazón que vamos como apuntando con el dedo. ¿Y, y, ¿Y quién tuvo la culpa antes que yo? Había alguien que usaba una expresión, la verdad no recuerdo de dónde, pero desde muy chiquita recuerdo que tuvieras cuidado cuando apuntabas con el dedo porque cuatro de dos más se están apuntando a ti, entonces mucho ojo a la hora de a culpar a otra persona de algo con lo que tú te sientes incómoda, porque probablemente hay cinco acciones más que tú estás haciendo para que eso suceda y precisamente de eso se trata el tema de hoy de que debemos comenzar a cambiar esos patrones de comportamiento esos hábitos de pensamiento porque nos habituamos a pensar de una manera negativa nos eh, habituamos a pensar y a tentar encontrar de nosotros mismos inconscientemente obviamente pero todos estos eh, tips que yo les traigo, estos 10 tips que les traigo son precisamente para empezar a actuar a hablar, a caminar de una manera más transformada, mucho más positiva más este, digna de ti y que vaya abonando todo el camino para que las cosas te empiecen a salir bien a partir de hoy. ¿Qué les parece si comenzamos con el número uno para que todo nos salga mejor? El primer punto de vista. Le <ríe> puse en mis notas recordaciones. <ríe> Me gusta mucho esta palabra inventada por mí. Recuerden, estos son solamente puntos de vista, propuestas para que ustedes logren un mejor vivir, entonces con mucho amor y mucho cariño yo se sí las comparto para que vivan más tranquilos, más en paz y su energía bonita pueda fluir y así las cosas les puedan salir mejor entonces, en el número uno yo les recomiendo que por amor de Dios bajen sus expectativas disminuyan sus expectativas respecto a cómo les gustaría que sucedieran ciertas situaciones o cómo quisieran que ciertas personas en su vida importantes comprendo que por eso están batallando porque son importantes en su vida les gustaría que reaccionaran con ustedes eh, ejemplos súper prácticos y cotidianos de que tenemos altas expectativas y que cuando tenemos altas expectativas y las cosas no suceden como nosotros nosotros queremos o deseamos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y con todo nuestro ser, pues llegamos a un estado de frustración y eso no nos permite que las cosas no nos permite ver que las cosas van bien ¿de acuerdo? Entonces, es decía yo, casos súper típicos es como debería ser tratada en un restaurante ¿no? De repente tú llegas a un restaurante y el mesero o la mesera no te brinda el trato o la atención que tú sientes que mereces y entonces eso arruina como tu cena, arruina el momento, tal vez ibas de aniversario con tu novia, ibas a celebrar el cumpleaños con tus hijos, ibas a celebrar el día de la madre. Y entonces pues alguien que no es consciente, porque obviamente cuando nosotros actuamos de esa manera es que somos inconscientes. O que estamos atravesando una situación difícil, ¿sabes? Yo siempre cuando eso me sucede en un restaurante, la mayoría del tiempo, porque obviamente no somos seres humanos perfectos, trata de reflexionar qué es lo que le sucede a esa persona para que tome la decisión de hacer mal su trabajo ese día. Porque al final del día, pues él, no sé, pudo, eh, pudo estar atravesando una situación familiar difícil, puede no traer ni un peso en la bolsa. Eh, son un montón de situaciones en las que nosotros debemos de pensar antes de exigir que me haces como si yo fuera la princesa de Mónaco. Entiendo perfecto, esto es un tema muy controversial: que tú estás pagando por un servicio y que cuando estás pagando por un servicio, pues tienes una expectativa de cumplimiento de ese servicio. Pero a lo que yo les, eh, a lo que yo me refiero precisamente con eso es que tus expectativas deben ser medidas y si se puede con tendencia a la baja, mejor, porque así disminuyes el riesgo de ser decepcionado. y cuando te suceda esto específicamente con el tema de el servicio en los restaurantes yo sí te recomiendo muchísimo que pienses en, en la situación que está atravesando aquella persona para haber tomado la decisión de atenderte así como te atendió de mal ¿sí? Eso te va a ayudar mucho como a primero como cambiar el foco, vas a quitarle la atención a ese ego dañado, a ese ego lastimado de que no te atendieron como debían haberte atendido porque eres el príncipe de no sé dónde, ¿no? Entonces, cuando tú haces esa mentalización, eh, te pones a analizar qué es lo que esa persona pudo haber atravesado, ya le quitaste el foco, entonces ya a lo mejor tu frustración disminuyó bastante ¿por qué? porque ahora ya no estás pensando en ti, estás pensando en la otra persona, entonces como que de verdad si te, si te relaja decir, híjole, chale pues a lo mejor él se trae una situación difícil y, y yo aquí estoy con mi con mi ego exponenciado para que me atiendan como creo merecer que me atiendan, ¿no? entonces es un buen tip para que baje la, la frustración del momento como que no se te suba a la cabeza el ego, ¿no? y otro, otro muy típico de que tenemos expectativas muy altas es eh, ¿cómo debería contestarte tu pareja cuando tú le estás preguntando? ¿cómo me veo? Y, y él pues está en el celular súper distraído y te dice ¿Ve? y tú esperabas que él te dijera ¡preciosa mi amor! ¡te ves divina! La, la, la. entonces te digas ¿cómo vamos teniendo estas expectativas altas respecto a situaciones, personas que queremos, que nos aman y que quisiéramos que nos contestaran de tal o cual manera, ¿no? Eh, otra, híjole, es súper típica, yo que soy mamá, el cómo debería comportarse tu hijo, ¿no? Cuando tu hijo se sale de esta caja hermosa que con mucho amor y esmero tú construiste para él, eh, te, te, te sorprendes e incluso hasta te ofendes, incluso hasta avergüenzas de cómo te tu hijo fue capaz de reaccionar de esa manera en tal o cual situación, no sé, tal vez si tuvo una pelea en la escuela, desde que están chiquitos, o sea, no me digan nada más que me están escuchando, que da un montón de pena cuando te entregan a tu hijo y te dicen que fue el peleonero del día, o que tu hijo mordió a alguien, o que tu hijo insultó a alguien, y tú dices, qué pena, o sea, si no es lo que yo le he enseñado, y entonces como tienes la expectativa de un hijo bien portado, eh, vamos y reaccionamos con los niños de una manera como negativa y entonces vamos a ir generando un poco de fricción entre la relación con nuestros hijos y los papás o sea, hay que tener mucho cuidado en el tema de las expectativas siento que deben de ser como estas estas bombitas uh, flotadores que tienen eh, los estanques de la taza del baño que si se fijan, o sea, obviamente tiene como un tope de que cuando ya llegó el nivel el agua para de salir entonces creo que las expectativas deben de ser así, de acuerdo a la situación tú debes de aprender a manejar el nivel de expectativa para que la vida no termine decepcionándote y para que las personas no terminen decepcionándote y para que no vivas en un estado de frustración que esos estados de frustración lo que nos permiten lo que no nos permiten es tener el comportamiento adecuado para que las cosas no salgan bien porque imagínate obviamente, en el restaurante voy a regresar al ejemplo, tú ya insultaste y le gritaste horrores al muchacho del restaurante sin ser consciente de que tal vez él atravesaba una situación difícil pero aparte de eso, tú ya te quedaste con la molestia si estabas en un cumpleaños familiar ya hiciste sentirse incómodos a todas las personas que participaban en esa comida ¿no? si en el caso fue tu pareja o sea, si estás negando, imagínate si estás ligando fuiste ahí por tu aniversario híjole, pues qué mala imagen porque entonces vas a empezar a dañar esa imagen que la persona que te ama tiene de ti respecto a estas situaciones ¿te fijan cómo el, el tener altas expectativas y no sean cumplidas nos va generando un estado de frustración entonces en base a este estado de frustración vamos reaccionando mal ante las situaciones? es ahí donde nosotros podemos mejorar el tip número uno es eso disminuye tus expectativas respecto a cómo te gustaría que ciertas personas o en ciertas situaciones ser tratado Y cuando tú bajas tus expectativas y reaccionas de una manera más aterrizada, más consciente, tienes la oportunidad de generar mejores vínculos con las otras personas. ¿De acuerdo? Número dos, compasión. Piensa que siempre en la vida hay alguien en una situación más difícil complicada y vulnerable que la tuya, esta se relaciona en casi todas van a ver como que cosas repetitivas pero pero es por eso porque al final del día todo se rige por la bondad, si tú quieres que las cosas te salgan bien al final del día todo el, 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 la columna vertebral de este tema va a ser eso o sea, la bondad eh, para poder replicar, para que eso se pueda replicar como se lo dije yo creo mucho en la réplica de la energía, me da la impresión de que la energía negativa corre como fuego, pero también creo que la energía positiva se parte y se exponencia de esa manera eh, pues rápida y buena. no Entonces, la segunda les mencionaba, compasión, que siempre pienses que en la vida va a haber personas perdón la expresión y no lo digo por insultar, pero mucho más jodidas que tú. Y entonces tú estás conmiserándote respecto a ti cuando en realidad hay un mar de sufrimiento allá afuera. Personas que realmente le están pasando mal. Eh, digo, ¿qué les, ¿qué les digo? El otro día estaba viendo en las noticias eh, todos los migrantes que están sufriendo por la guerra en Medio Oriente. O sea, imagínate tú en esa situación o haber perdido tus piernas por una bomba. Eh, no me voy tan lejos. Aquí en México, las situaciones de extrema pobreza, las personas que de verdad el día de hoy no tuvieron la fortuna que tuvimos nosotros de tomar un desayuno. Cuando tú antepones la compasión en todas las situaciones de tu vida y sabes que hay alguien que le está pasando menos bien que tú, las cosas o la perspectiva de tu vida, la forma en cómo reaccionas, cambian. Entonces, hay que salir de la autocompasión, o sea, del yo egoísta, para empezar a pensar en entrar en un estado de compasión por los demás antes de pensar que lo peor que me puede estar pasando, me está pasando. ¿De acuerdo? Número tres, para combatir la queja, les traigo este que es infalible, y yo creo que ya se los he mencionado en más de dos programas, que es el agradecimiento. Cuando nosotros nos estamos quejando de por qué a mí, es que esto nada más me pasa a mí, es que solo yo, es que nada más conmigo, yo, este método es infalible, entro en un estado de agradecimiento. Cuando estoy a punto de quejarme, inmediatamente interrumpo ese pensamiento negativo por un pensamiento de agradecimiento y digo gracias vida por regalarme hoy la oportunidad de vivir un nuevo día al lado de mi esposo o cuando tengo la oportunidad de estar con mi hija, gracias Dios porque yo creo en Dios por regalarme este nuevo día al lado de mi hija eh, el otro día que fui a visitar a mi hermano gracias Dios por darme los medios de poder ayudar a mi hermano número uno y dos, poder ir a visitarlo y ser testigo de lo bien que está. Entonces, si tú cada día un pensamiento de agradecimiento por día y lo coleccionas, generas un pensamiento de agradecimiento por día y lo coleccionas, al final del día te tengo un ejercicio, más bien al final de la semana, haces una recomposición. De todos esos pensamientos de agradecimiento que surgieron en ti y los relees y los repiensas y entonces empieza a generar dentro de ti este sentimiento bonito de por qué la vida te va bien y empiezas a, a entrar en un estado de felicidad automáticamente si tú replicas esto todos los días créeme que al final no vas a tener una lista de agradecimientos de cinco por semana yo creo que vas a generar una lista de 20 por semana. Porque puedes agradecer que estás vivo todos los días. Absolutamente todos los días. Es una fortuna estar vivo. Ese es tu bolito de lotería de todos los días. Estar vivo. Y tener la oportunidad de hacer las cosas un poquito mejor que las que le hiciste a ella. ¿De acuerdo? Y ahora sí, um, vamos por el número cuatro. No te compares, con absolutamente nadie, no te compares, este creo que lo tocamos en el programa pasado, pero es importante que para que tú, para que a ti te puedan salir las cosas bien, pienses que eres único en esta tierra y que a nadie le está pasando este, este nada como te está pasando a ti, ya lo habíamos dicho en el programa pasado no te compares con absolutamente nada en el mundo si lo haces, estás estás insultándote a ti mismo. Cuando uno cuando uno se compara con los demás, es como si te estuvieras generando un insulto para ti mismo. Tú y solo tú haces de esta realidad un escalón para subir o un lastre que arrastrar durante toda tu vida. No eres como tu hermano, no esperes ser como tu hermano y deja que las expectativas de tus papás respecto a que quieras que sean que ellos quieran que seas como tu hermano, sean de ellos y no tuyas. Comprende que tú eres un ser único en esta vida. Así es que, por favor, para que las cosas te salgan bien, deja de tratar de hacer las cosas como las haría otra persona, como las haría tu mamá, como las haría tu primo, como las haría tu papá, como las haría tu mentor. O sea, no... Todos, absolutamente todos somos diferentes y vivimos nuestra propia realidad. Eso es lo que yo te recomiendo: que vivas tu propia realidad. ¿De acuerdo? Y ahora sí, vámonos al número 5. El número 5, y vamos a parar aquí para irnos a un corte comercial. Después de decirles el número 5, nos vamos a una pequeñita pausa. Pero hice así como que una, una, un, una pausa de sustento porque creo que este punto número 5 es determinante cuando tú aplicas verdad a todos tus pensamientos a todas tus acciones creo que nada puede salir mal esta es una de las de, de las cosas que rigen mi vida desde que yo empecé a generar una conciencia respecto a que quería vivir mejor a que quería estar bien eh, empecé a dirigir mi vida eh, con verdad, pero no no solo en las acciones, ¿sabes? O sea, no solo con lo que hacía, porque hacer las cosas con verdad implica mmm, que todas tus acciones, de todas tus acciones que tú realices, con ninguna vas a lastimar o dañar a las personas, ¿de acuerdo? Eh, la otra es desde los pensamientos. Me di cuenta cuando me introduje eh, un poco al tema budismo eh, me di cuenta la importancia de que los pensamientos que surgieran en mi mente iban a determinar cómo iba a ser mi vida definitivamente. Entonces que desde que yo pensaba en alguna u otra cosa, debía pensarla con verdad. Y en base a esa verdad, yo iba a tener menos preocupaciones, porque lo que te da verdad es tranquilidad y calma. Eso es lo que te da toda la verdad calma y tranquilidad y te da seguridad de saber que nada puede salir mal cuando tú actúas con verdad como dice la frase la verdad nos hará libre o sea de verdad es importantísimo que se lo tomen como muy en serio desde la cosa más mínima y, y insignificante eh, cuando tú le imprimes verdad a cada una de las cosas que vas realizando en tu vida vas adquiriendo muchísima seguridad y es bien bonito vivir así. Es bien bonito vivir con esa tranquilidad, con esa paz de que no estás infringiendo en contra de la integridad de ningún ser en esta vida. Eso es muy, muy bonito. Vamos a una pausa comercial y regresamos con los últimos cinco, 10 pies para que todo te salga bien. Bueno, ya estamos de regreso, no sin antes agradecer a nuestro patrocinador Corby Multimedia. Ellos son los mejores estrategas en eh, todas las situaciones que tengan que ver con hacer crecer tu marca, tus ventas, tu branding. Tienen estrategias de redes sociales, tienen fotografía profesional, diseño de páginas web, todo lo que tu marca necesita para hacer vista. Y obviamente para ser más vendida. Así es que muchas gracias a eh, Corby Multimedia por ser patrocinador de Vas a crecer o vas a correr. Y ahora sí, continuamos con el 10 de 10 para que todo les salga bien. Eh, también pueden escribirnos a nuestra página. Ahorita estamos en el Facebook Live. Eh, y por favor, no se pierdan todos los episodios que tenemos de Vas a crecer o vas a correr. Ya están en Spotify y en la plataforma de Podcast de iTunes, ¿ok? Eh, continuamos entonces. El siguiente punto, hábito, o cómo le podemos decir, acción. Pequeña acción que pueden empezar a implementar en todo eso que hacen en su día a día para que las cosas les vayan mejor, es ¿eh? la responsabilidad. Acepta que si estás pasando por una situación, sea la que sea, esa es la consecuencia de una acción que tú emprendiste en el pasado, negativa o positiva, como la quieras llamar. Quizás hoy estás en un estado de súper relajación, de, de súper pasándola bien, todo te está yendo muy bien y te felicito, y de verdad, qué gusto, qué placer, si es así, insisto, inscríbenos eh, y coméntanos, no, pues yo hice estas acciones y a mí me está yendo perfecto, y el día de hoy estoy experimentando algo que, cuando puse la responsabilidad en acción, me salió perfecto. Entonces, te decía, es de una acción negativa o positiva y esa es la situación o la razón por la que estás atravesando más bien esta situación. Importantísimo que medites al respecto. Analiza dónde y cuándo comenzaron las dificultades de esa situación que no te deja dormir, está, te hace sentir incómodo, te hace estar quejando constantemente. Y cuando tú encuentras ese fondo de donde se comenzó a complicar, ahí empieza tu trabajo. Justo en ese momento comienza tu trabajo. Vas a descubrir que la única persona responsable de que las cosas sucedieran así fuiste tú. Y es aquí donde empiezas a actuar todo lo que dices y todo lo que haces tiene una nota profunda de responsabilidad. Ya no vas a permitir otra vez eh, que las cosas que hagas eh, fluyan de una persona irresponsable o inconsciente. Pero la segunda parte es otro punto. Así es que esperemos, esperemos. <risa> es el punto que sigue de hecho. Entonces, profundiza en... Todas las situaciones pueden ser una situación de trabajo, por supuesto. Este Pudiera estarte siendo una situación personal, eh, una situación en tu escuela, por ejemplo. O sea, si ya estás a final de semestre, estás súper mega estresado, porque estás seguro de que vas a reprobar el, el semestre porque no entregaste tus trabajos a tiempo, no fuiste como el más... Eh, constante durante todo el semestre, no entregaste eh, trabajos en clase, no sé, o sea, fuiste arrastrando como muchas actitudes irresponsables que hoy tienen en esta situación, pues no te preocupes, no pasa nada, al final del día no podemos regresar el tiempo atrás, pero lo más, más bonito es que sí podemos construir nuestro futuro. Si ya pasaste por esa situación, ni te acongojes. al final del día ya sucedió y te digo, el pasado no se puede borrar, pero el futuro sí se puede construir. Desde el día de hoy vas a actuar de una manera responsable en todos tus pensamientos y en todas tus acciones y todo lo que toque o tenga que ver con otras personas. Vas a llevar esa mentalidad de responsabilidad para que todo te salga bien. Y nos vamos ahora con la número 7, que ya estaba medio descubierta en el punto número 6, que es la conciencia. Actuar en conciencia es la capacidad de percibir, sentir, reflexionar y actuar por ti mismo. Es tener control sobre ti. Es súper importante aprender a desarrollar para esta conciencia para tener control sobre ti. Yo creo que también es uno de los puntos medulares. La verdad es que se fijan todos. Todos son importantísimos. Pero la conciencia es, es algo a veces hasta divino cuando lo pensamos. Y es, para mí, como un músculo. De esas veces que vas allí y dices, yo quiero hacer pierna, yo quiero hacer pompa, y le echas muchísimas ganas. Incluso hasta duele. O sea, el, el, el ejercitar esta conciencia a veces eso está como doloroso, difícil, todo un reto, pero una vez que la adquieres y, y la siembras dentro de ti, es difícil, insisto, que las cosas te vayan mal, cuando uno actúa con una conciencia, cuando tienes control sobre ti mismo, cuando no permites que las situaciones de allá afuera te vengan y te manipulen, porque así pasa... Eh, a, a veces estamos eh, con un grupo de personas y actuamos de acuerdo a como ese grupo de personas piensan o sienten y, y en realidad se convierte en un acto inconsciente porque no viene de ti. O sea, realmente no son pensamientos, no son acciones que tú quieras emprender, sino que las vas haciendo por imitación. Y cuando uno cae en el tema de la imitación, suele cometer muchos errores porque estás actuando en base a convicciones que no son tuyas, que no son propias. Y entonces, obviamente, eso co se convierte en acciones que perjudican a otras personas, automáticamente. Entonces, actuar en conciencia es importantísimo para que las cosas te salgan bien. Una vez que tú ya tocas este proceso de mm, tu conciencia, ya es difícil, la verdad, que regreses dos o tres pasos hacia atrás ya te conviertes en una persona más madura, te conviertes en una persona que, que siente, que sabe perfectamente qué es lo que va a pasar si hace tal o cual cosa, de o sea, que ya mide las consecuencias. Es más, que cada pensamiento que surge dentro de ella viene desde sus valores, desde su eh, eh, desde su interior que, que ha estado sembrando, desde es más, la perspectiva de cómo quiere que sea su vida si tú un día decides que quieres tener una vida en paz en base a esa decisión tomas conciencia y empiezas a actuar con esa conciencia es muy bonito cómo todo se va convirtiendo en una cadena eh, en una cadena que abona a las cosas positivas que abona a que las eh, situaciones de tu vida te vayan bien, te vayan mejor y bueno, ahora sí, pasando al siguiente punto, que es el número 8 quiero decirles que este es muy yo. Este punto, este tip, esta recomendación es que todo lo que hagas, lo hagas de corazón, con el corazón. Porque yo tengo como, como este concepto de que cuando uno hace las cosas de corazón, eh, es como la energía se va replicando cuando tú interpones a tu corazón eres más cuidadoso con el que está enfrente de ti así es que el día de hoy yo te recomiendo que todos tus pensamientos sean desde el corazón que todas tus acciones sean desde el corazón encontré esta como parrafito que me gustó mucho y me gustaría compartírselos. que dice el éxito se mide en si usaste tu cabeza tanto como tu corazón, si fuiste generoso, si amaste a los demás y a la naturaleza, si te preocupaste por los ancianos. Es acerca de tu bondad, tu deseo de servir, tu capacidad de escuchar y tu valor sobre la conducta. Eso es, para mí, actuar de corazón. Es Cuando, cuando tú consideras todas estas, eh, todos estos puntos a la hora de tomar una acción, de crecer, este, de decidir cómo llevar tu vida, es hacerlo de corazón, para que puedas desencadenar en el mejor bien para ti. Porque te aseguro que cuando tú haces las cosas de esta manera, tengo también como esta filosofía o este mantra de que todo se te regresa. Entonces imagínate, que tú vas haciendo todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas de corazón. No manches, o sea, todo se te va a regresar y entonces sí vas a poder disfrutar de ese bien que ya has hecho. Si ¿Sí se fijan cómo es un toma y da, y cuando tú das, la vida te regresa, es muy bonito vivir de esa manera. Entonces, pone el corazón a tu trabajo, pone el corazón a, a ayudar a los demás ponle el corazón a tus tareas porque no, ponle corazón a cada una de tus palabras cuando tú te expreses de otra persona exprésate de corazón y te aseguro que ni una mala palabra, ni una mala intención va a salir dirigida hacia ningún ser humano en esta vida entonces al, al hablar con tus maestros, al enfrentar una situación con tu jefe al, híjoles ¿Qué les digo? Al hablar con tu pareja, ponle corazón. Antes que ego, bórralo así, como con un borrador, pone corazón. Y cuando nosotros, insisto, ejercemos acciones desde el corazón, la vida nos va a retribuir con todo el amor que tiene para nosotros. Es muy, muy, muy bonito eh, sentir como la vida te gratifica y te regresa todas esas cosas. Pero no lo hagas por eso, ¿ok? Es importantísimo aquí. Tú hazlo porque tú naciste con un corazón bondadoso. Naturalmente, todos tenemos una ración y una porción de amor en nuestro corazón. No vayas a encontrar tu naturaleza. Tu naturaleza no es oh, este odiar al, al próximo, no es hacerle daño al próximo. Eso es porque tu vida se ha ido complicando y te ha ido cegando. Pero la naturaleza del ser humano es actuar con corazón. ¿De acuerdo? Y ahora sí, vámonos al siguiente. Este es como más metódico, pero es igual de importante. Y es actuar con compromiso. Y, y no sé si han notado que les he repetido, actuar y pensar. Porque, insisto, todo surge desde los pensamientos. Entonces, actuar y pensar con compromiso. Y es que si te comprometes a hacer lo que debes de estar para estar bien, ya conseguiste. O sea, ya, ya vas un paso adelante. El ideal de estar bien es distinto para cada persona, ¿de acuerdo? Mucho ojo. El ideal de estar bien para mí puede involucrar el alimentarme bien, hacer ejercicio, este a atender mi trabajo, tener solvencia económica, pero el ideal para ti allá afuera puede ser lograr traer algo de comer a la casa, este, eh, que mis hijos no pasen hambre, que mis hijos puedan ir a la escuela, el ideal para ti allá afuera es el que yo pueda terminar mi escuela sin ninguna complicación, el que yo pueda tal eh, mis materias con tal o cual promedio el ideal tú lo vas construyendo pero trata de que cuando tú fijes un ideal sea un ideal el, el, el más sano para ti sí medítalo y revísalo y si algo no te está saliendo bien es porque tal vez tu ideal no está bien alineado hacia tus valores, hacia el amor que habita en ti hacia el compromiso que debes de tener hacia ti mismo sí me explico entonces ahí cuando tú estás formando tu ideal te estás comprometiendo contigo mismo estás haciendo esta serie de compromisos en los que dices bueno si yo para alimentar a mi familia para que mi familia no tenga no pase hambre pues yo tengo que trabajar un chingo y más o sea tengo que echarle muchísimas ganas y ya ahí tú empiezas a saber lo que tienes que hacer, empiezas a descubrir qué es lo que tienes que hacer para poder llegar a ese ideal. Pero nada de lo que tú tengas que hacer funcionará si no adquieres ese compromiso primero. Es importantísimo que desde tu mente lo construyas con ese anhelo de verdad real, con ese anhelo sincero y con ese anhelo honesto de querer ser mejor de querer crecer, de querer salir adelante, de vivir diferente. Cuando se enciende ya ese fuego dentro de ti que tú ya sabes, ya tienes tu ideal, ya sabes por qué lo vas a hacer y todo, se genera algo dentro de ti que es como eh, un fuego, es, es, esa convicción y ahí es donde nace el compromiso real. Este del es que yo te estoy hablando. En el que suceda lo que suceda, tú no vas a dejar de hacer las cosas porque tú ya tienes es ideal, tú ya tienes esta meta, tú ya tienes eso en el pensamiento. Entonces, se fijan cómo va fluyendo todo, es importantísimo que cada uno de los puntos adquiera el sentido para ustedes de la mejor manera que ustedes lo quieran construir. A lo mejor si tú quieres poner primero el amor y luego la conciencia y luego el corazón, pero de verdad sí es una receta que ha surtido efecto en muchas personas y en mí principalmente. Entonces, cuando adquieres ese compromiso real, ese fuego que ya está encendido dentro de ti, de verdad, no hay nada que te pueda venir mal. ¿De acuerdo? Y el último y el más importante, y como diría mi sobrino Santiago, el cliché. <risa> ponerle amor a todos esos pensamientos, ponerle amor a todo eso que haces, es, es, es como hacer las cosas con pasión y... y, y les digo, es una cadenita se digan como pasamos del compromiso y ese fuego que nace en ti sí. y ahora cuando tú le agregas este ingrediente, eh, este hábito este comportamiento a todo lo que haces a tu compromiso le agregas amor híjole, de verdad se convierte en un radioactivo que va a llegar o va a llegar sí o sí a hacerte el bien a que todo te salga bien entonces el amor también implica eh, esta parte que yo les quería mostrar la perspectiva que significa servir, el amor de servir a los demás eh, aquí hay una frase también que me encanta y que he escuchado mucho y seguramente ustedes también el que no vive para servir no sirve para vivir de alguna u otra manera el emprender una acción que conlleve amor por otra persona es también una energía increíble que se replica y entonces cuando tú ejerces esa pequeña acción de amor en otra persona ya ganaste por dos lados ya, ya lograste hacer tu servicio tu obra buena del día pero también que crees contagiaste a la otra persona de tener la capacidad de ella hacer lo mismo y entonces nos vamos volviendo réplicas de esta energía bonita y positiva que es el amor entonces, por eso el, el dar tu servicio, el brindar tu servicio a las otras personas es tan importante y primordial para que todo te vaya bien y no solamente a ti. Porque precisamente el amor se trata de desprenderse de algo que es tuyo, de una parte de ti, para regalársela a alguien más. Entonces, emprender este tipo de acciones te van a llevar muchísimo más lejos. Te van a lograr hacer que trasciendas. Es eh, otra cosa bonita que sucede cuando tú haces este, emprendes este tipo de acciones, es que la vida te lo regresa en abundancia, de verdad en cosas tangibles. Insisto, no lo van a hacer por eso, pero lo van a empezar a notar. Cuando ustedes eh, las cosas les van bien, cómo la, la vida te regresa Esos, esas pequeñas acciones, esas acciones de verdad. ¿Cómo se, cómo desprendidas? De o sea, de que realmente lo diste con esa convicción de amar a esa persona que estaba justo enfrente de ti. El ayudar a cruzar a un viejito la calle, pues es el más típico, ¿no? Pero yo te pongo retos así como de que hagas, emprendas acciones de amor y pensamientos de amor por tus compañeros de trabajo. ¿No les pasa muchísimas veces que sentimos tanta frustración? Que lo único que surge dentro de nosotros es la crítica y, y empezar a quejarnos de nuestro compañero, de nuestra compañera, que la de contabilidad, que la de recursos humanos. En lugar de emprender estas pequeñas acciones de reto, o sea, emprende estas pequeñas acciones y pensamientos de amor por los demás. Oye, ¿en qué te puedo ayudar el día de hoy? ¿No? Te has acercado a decirle, necesitas algo, estás bien, lo viste llegar triste, le preguntaste qué era lo que le pasaba, qué era lo que tenía le diste cinco minutos desinteresados de tu vida para escucharlo y que se pudiera desahogar a tu hijo el día de hoy preparaste su sándwich con ese amor que debiste haberse, eh, de haberselo ha preparado el día de hoy lo dejaste en la escuela ya sea virtual o, o, o presencial pero lo dejaste con una frase de te espero en casa y te amo a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja el día de hoy qué acción de amor emprendiste o atendiste con esa persona, se nos olvida muchísimas veces que es una de las cosas más importantes en la vida, el amor y, y servir, eso es algo muy importante, el servir, el, el el estar atento de las necesidades de las otras personas, te convierte en un mejor ser humano y como te convierte en un ser en un mejor ser humano, que crees la consecuencia mágica y perfecta es que las cosas te empiezan a salir mejor a ti. Que cuando piensas de una manera individualista y egoísta, pues que vas a sentir frustración toda tu vida y quejas y nada te va a salir bien. Entonces ya vieron como las, los polos de lo que es todas las acciones que podemos emprender para que todo nos vaya mejor. Se los voy a repetir para que nos quede súper, 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 súper claro. Número uno, dijimos que hay que bajar las expectativas. El número dos es que hay que actuar con compasión. El número tres es que debemos combatir la queja. Vamos a combatir la queja, anular la queja de nuestro vocabulario. Número cuatro, no te compades. Y vamos a eliminar también de nuestro vocabulario la palabra culpa, ¿recuerdan? en el número 5 vamos a actuar y a pensar con verdad y en el número 6 vamos a adquirir la responsabilidad de llevar nuestras vidas de una mejor manera con todas estas acciones y compromisos que acabamos de mencionar anteriormente en el número 7 vamos a actuar en conciencia de nosotros mismos, de nuestra persona y el cómo repercuten nuestras acciones en los demás ¿de acuerdo? y a todo lo que hagamos con el número 8 le vamos a meter el corazón para que todo nos salga bien chicos ¿de acuerdo? también todo toda acción que emprendamos y todo pensamiento que surja en nuestra mente debe venir con compromiso este fue el número 9 y para finalizar a todo lo que hagas ponle amor y entrega entrégate sin esperar que la vida te regrese sin esperar que la gente te regrese sin, sin esperar que esa persona importe para ti. Un desconocido, el que quieras. Eh, tu compañero de trabajo, ya lo dije. O sea, date, date de ti para que la vida te regrese, ¿de acuerdo? Hacia los demás. Y bueno, pues en resumen, yo no te estoy diciendo que todo cambia como por arte de magia, pero lo que sí te quiero compartir es que con pequeñitas acciones puedes construir esa vida en la que todo te va bien. a ti y a tu entorno alguien me regaló un día esta frase desde hace mucho tiempo y la verdad es que me gusta y me hace sentido y te la quiero regalar el día de hoy en lo poco se veló mucho así es que si tú haces un pequeño esfuerzo día con día en estos 10 puntos que eh, revisamos el día de hoy te lo juro que la vida te lo va a regresar en demasía. si tú quieres crecer implementa estos 10 de 10 para que todo te vaya bien y yo por lo pronto me despido y te agradezco mucho haberme escuchado el día de hoy, este martes maravilloso de Vas a Crecer o Vas a Correr y deseo de todo corazón que te conviertas en ese gigante que sé que quieres llegar a ser, hasta la próxima